0: Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, les doy la bienvenida a nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres Tenemos el día de hoy nuestro conversatorio número 116. En esta ocasión tenemos al a licenciado Ricardo Jair Palomino Segovia, ya conocido por muchos de ustedes. Él es licenciado en contaduría, eh, titulado por la UNAM. Eh, cuenta con una amplia preparación, diversos diplomados en varios temas. Eh, también eh, ha tomado cursos en finanzas corporativas, presupuestos y contraloría en capacitadoras como aquí el Instituto Orfe, el Colegio de Contadores, el CEFA, etcétera, entre otras. Cuenta con una experiencia profesional eh, en despachos contables y fiscales desde el 2010 a la fecha. En 2013 se integró a la firma Orozco Felguérez como contador CINIO. En 2014 asume la gerencia del área fiscal y eh, en 2015 toma el área de Contraloría hasta la fecha. Aquí es expositor de casa, también de, de varios temas en los cursos del Instituto Orfe. Ricardo, bienvenido, muchas gracias por este conversatorio. Gracias,
1: Humberto. Eh, muchas gracias también. A, a la comunidad Orfe, a don Carlos Orozco, pues a todos los que hacen posible este tipo de eh, pláticas, conversatorios, como durante 116 episodios los hemos llamado. Hoy me tocó estar nuevamente con todos ustedes. Eh, platicaba con don Carlos antes de dar esta, esta plática, que cuál era el tema que, que, que pues tocaba el día de hoy. pues le decía que hay un tema muy, muy olvidado, que es el tema de los criterios eh, normativos y los criterios no vinculativos. Muchas veces los dejamos de lado, pero eh, se vuelven muy importantes. De pronto pareciera que tenemos un cúmulo de leyes o disposiciones que debemos leer y eh, se nos olvida que dentro de toda esta jerarquía de leyes, pues también aunque estén hasta abajo, Existen estos famosos criterios no vinculativos y criterios normativos, son muy diferentes, y que emanan de la resolución miscelánea. El, el anexo 3, si no mal recuerdo, se los confirmo, el anexo 3 es el que habla de eh, los criterios normativos y el anexo 7 de nuestra resolución miscelánea es quien nos da la, pausa, la pauta de los Criterios no vinculativos. Como les digo, pareciera que dentro de todo este cúmulo de leyes eh, se vuelve menos importante, pero desde nuestro punto de vista sí hay que verlos, hay que tomarlos en cuenta. Porque de entrada el criterio normativo sirve o da las bases de lo que quiere dar a entender la autoridad con las leyes. Así yo lo definiría. Hay una definición... Eh, más, más eh, real por parte de la Suprema Corte. Pero si queremos entenderlo eh, sin, sin bases técnicas, pues es eso. O sea, la explicación que nos quiere dar la autoridad eh, respecto de los propios artículos de nuestras leyes. Y el criterio no vinculativo es todo aquello que la autoridad considera como indebido que hagas. Repito, son dos cosas muy diferentes, el criterio normativo y el criterio no vinculativo. Tan esas sí que vienen en distintos anexos y están regulados dentro del Código Fiscal de la Federación y eh, regulados en distintos incisos dentro del artículo 33 de nuestro Código Fiscal de la Federación.
2: Ahora bien, si quisiéramos quisiéramos entender dónde está la en los criterios normativos, en una jerarquía de leyes, yo lo pondría de la siguiente manera. Fíjense. Con, y esto lo
1: platicaba para los que nos acompañaron en el conversatorio que hablé de algunas
2: resoluciones misceláneas. Lo dije muy escuetamente, pero esto es lo que quería dar a entender
1: como base principal como base principal pues vamos a tener sí o sí a nuestra constitución política a nuestra carta magna en el nivel número uno de jerarquía es la principal la principal ley que debemos seguir todos los mexicanos abajito de ella dentro de esta jerarquía pues vamos a tener a los tratados
2: internacionales
1: abajo de los tratados internacionales pues todas las leyes que reglamenten la constitución. No me estoy enfocando sin a las leyes eh, como ley de impuesto sobre la renta, el código fiscal, etc. Ese es un tercer peldaño. Y en un cuarto, ya tenemos, ahora sí, las leyes federales. Llámese ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, ley del impuesto especial sobre producción y servicios, Etcétera, etcétera etc., etc. Y de la manita o de lado, ahora eh, sí, como dicen, sentado a su lado de estas leyes, pues tenemos a nuestras constituciones eh, estatales. Acuérdense que tenemos eh, tres órdenes de gobierno, que es el federal, el estatal y el municipal. Entonces, junto a estas leyes federales, podríamos poner sentadas a su lado estas constituciones estatales. Y abajo, abajo de esta ley o, o, y o constitución, pues tenemos todos los reglamentos a estas leyes federales, del lado de las leyes federales y del lado de la constitución local, su reglamento, las leyes del Estado, las leyes de los municipios, los reglamentos a estas leyes de municipios y los, bueno, más bien los reglamentos municipales y los reglamentos estatales. Y ahora sí, hasta el final. Ya como último, último peldaño, acuerdos. Y estos acuerdos, pues llámese de entrada, lo, lo, lo más común, pues es la resolución miscelánea de donde emanan este, estos famosos
2: criterios no vinculativos. Entonces, teniendo como base esa jerarquía,
1: pues sí o sí forman parte de este gran pastel que son las leyes de nuestro de nuestro querido México. Entonces, debemos de observarlas y debemos de atenderlas porque es lo que nos quiere dar a entender la autoridad eh, como a manera de explicación, a manera de decir, "Oye, alto, esto no, esto no está bien hecho por esto, por esto y por esto." Si queremos entender de dónde emanan, nuevamente repito, estos criterios normativos y estos criterios no vinculativos pues nos tenemos que abocar al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. ¿De qué nos habla ese artículo 33 del Código Fiscal de la Federación? Palabras más, palabras menos. Nos dice que las autoridades, para el mejor cumplimiento de sus facultades, deberán estar a lo siguiente. Y bueno, ahí viene una serie de incisos, ¿verdad? Y el, el, el inciso G le habla directamente a la resolución miscelánea fiscal. Dice, publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que, que establezcan disposiciones de carácter general. Recuerden que cuando habla el Código Fiscal, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA, entre otras, de reglas de carácter general, de disposiciones de carácter general, se está enfocando a qué? A la resolución miscelánea fiscal. ¿Y para qué le emite? Para facilitar el, el conocimiento de las leyes por parte de los contribuyentes y dichas resoluciones, cuando se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no pueden generar obligaciones adicionales a las ya establecidas. Mientras no toquen sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, son totalmente legales. Igual, bueno, como lo vimos la, la última sesión que tuvimos de, esta, de este conversatorio, hablando precisamente de resolución miscelánea, hacía eh, énfasis en que muchas veces eh, iba más allá. En, algunas, en algunos casos, en algunos no. En algunos es totalmente legal.
2: Después de este tema de tocar resolución miscelánea, habría que checar el inciso H que nos dice
1: que eh, las autoridades deberán dar a conocer de manera periódica. Aquí ya no lo dice de manera anual, como lo es la resolución miscelánea. Nos dice de manera periódica, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras. Nuevamente, Criterio no vinculativo es aquello que la autoridad nos dice que es una práctica fiscal indebida. Y, siguiendo en el mismo artículo 33, habría que revisar por ahí de la
2: fracción cuarta. Cuando habla de criterios de carácter interno, que
1: son los que emiten para dar debido cumplimiento a las disposiciones fiscales, en que por ello nazcan, que pues las obligaciones, algún tipo de obligación para los contribuyentes y únicamente puede derivar en derecho a los contribuyentes. ¿Qué otro artículo podríamos revisar para entender antes de, de, de revisarlos? Antes, que ¿Qué artículo debemos de, de checar? Pues el artículo 35 del mismo Código Fiscal de la Federación, donde nos habla que los funcionarios fiscales están facultados para dar a conocer eh, criterios que deban seguir en cuanto a la aplicación de disposiciones fiscales. Y nuevamente nos dice, sin que por ello nazcan eh, alguna obligación para los particulares y derivarán únicamente derechos de los mismos, cuando se publique en nuestro diario oficial de la federación. Entonces, ya, ya empezamos a, a notar que por la, el mismo código nos empieza a dar eh, luz de qué es lo que quiere dar a entender, cuándo lo debe publicar, cuándo son legales, cuándo no son legales estos criterios, tanto normativos como los no vinculativos
2: eh, para los contribuyentes. Y bueno. Según el tribunal, hay una tesis,
1: la eh, número, es PLV, diagonal 2004, de septiembre del 2004, página número 15, y nos dice que es el famoso criterio normativo en palabras de un tribunal, para entenderlo más. Y dice, este parrafito, lo tomé directamente desde ahí, dice, podemos definir a los criterios normativos o criterios fiscales como, pues como las instrucciones precisas, fíjense, habla de precisión, una instrucción precisa de carácter técnico o lo que yo les decía, que a mí se me hace más real, que es de carácter explicativo. Que el funcionario superior da al inferior para que actúe en términos para aplicar la ley tributaria. ¿Okay? Entonces, eso es un
2: criterio normativo. Y bueno, sin más ni más, bueno nuevamente hacer mención.
1: Criterio normativo de, en materia de impuestos internos lo vamos a encontrar en el anexo 3 de la resolución miscelánea. Los criterios no vinculativos, nuevamente repito, en el anexo 7 de la resolución miscelánea fiscal. Entonces, para que los tengan, para que cuando sea eh, importante revisarlo, pues se vayan directamente a estos anexos donde encontrarán los criterios tanto normativos como los no vinculativos. Hoy me quiero abocar únicamente en los normativos. Si me da tiempo, porque pues la verdad el tiempo apremia, eh, pasamos algunos no vinculativos que son importantes, pero vamos a revisar los normativos en materia de Código Fiscal de la Federación, en materia de Impuesto sobre la Renta y en materia de IVA. ¿Cuáles desde nuestro punto de vista como institución nos han llegado más eh, eh, por, por cuenta de los clientes para revisarlos? El primero que quisiera revisar es el de aplicación de las normas de información financiera. Recuerden que los criterios normativos o los no vinculativos vienen numerados y dependiendo de qué eh, ley estén hablando, vamos a encontrar el número de criterio, una diagonal, la ley a la cual hace menciona en este caso es el Código Fiscal de la Federación, una diagonal y encontraremos una N si es normativo o una NV que se refiere a no vinculativos. Entonces, ahorita vamos a empezar con los normativos y empiezo con el 2, diagonal CFF, Código Fiscal de la Federación, diagonal N de normativo. ¿Y de qué habla? Habla de la aplicación de las normas de información financiera. Y nos gusta mucho leer las leyes y el Código Fiscal de la Federación y los entendemos de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba, nos habremos encontrado y hemos puesto en entredicho que en muchos eh, artículos de, de la ley, del código, nos vamos a encontrar con que habla a diestra y siniestra de muchísimos, muchísimos preceptos. Y hablando de nuestra normatividad financiera, habla, fíjense, Ahí si los quieren apuntar es artículo 58A, fracción 3, inciso B, del Código Fiscal de la Federación. Artículo 60, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Hablan, no hablan de, de normas de información financiera. Hablan de principios de contabilidad generalmente aceptados. Así lo dice como tal. Ya no existen los principios de contabilidad generalmente aceptados, ya existen postulados básicos. Ahora bien, el artículo 28, fracción vigésima séptima, quinto párrafo, artículo 78, segundo párrafo, artículo 180, último párrafo y artículo 182, fracción 2, primer párrafo, numerales 3 y 5 de la Ley del Impuesto a la Renta, sí hacen alusión a normas de información financiera. Y, además, el artículo 28 y el artículo 56 del reglamento del impuesto sobre la renta habla indistintamente de principios de contabilidad generalmente aceptados y normas de información financiera. Entonces, esto se hace un verdadero mire que tenga, no sabes ni para dónde hacerte porque los conceptos son muy distintos y en, el, en algunos casos con los principios de contabilidad generalmente aceptados ya no existen y siguen haciendo mención a estos. ¿Qué nos dice? El artículo 254, fracción 4, 4 perdón, y 257, 4, 4 fracción quinta de la Ley Federal de Derechos, aluden también a las normas de información financiera mexicanas y el artículo 182, fracción 1, inciso A, numeral 1, primer párrafo de la Ley del Impuesto a la Renta, a los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América o a los principios de contabilidad generalmente aceptados de manera internacional. Entonces, ¿para qué crean? Ya les dije, me, me quise evocar para que vean que todo tiene, de dónde viene esto, este, este tipo de, de criterios normativos. Y entonces, ¿qué nos dice? Bueno, pues para que le entiendas voy a sacar un criterio normativo número 2 del Código Fiscal de la Federación. Pudieron haber hecho otro para impuestos sobre la renta, pero este engloba Código Fiscal e Impuesto sobre la Renta. Y nos dice, oye, ¿sabes qué? No te preocupes. Este, este criterio normativo dice, no te preocupes. Y se refieren a principios de
2: contabilidad generalmente aceptados. Normas de información financiera. Luz O. IFRS, Independientemente de que los haya.
1: Por un lado emitido. El sinif. El FAS O el jazz. Que son los eh, que emiten estas. Estas regulaciones. Dice no, no, no me interesa. cómo, cómo le llames. Mientras a ti sean aplicable cualquiera de estos, en la legislación mexicana te sea aplicable normas de información financiera, use o IFRS, no me importa, aplica el que te, ahora sí que nuevamente, perdón, aplica el que te sea aplicable,
2: con mucho gusto
1: lo doy por bueno. Eso es lo que nos dice este criterio, vos atiéndelo, atiende el que, el que te sea aplicable y listo, adelante. Por mí es más que bueno, con eso estás eh, cumpliendo de manera
2: financiera correctamente en tu contabilidad. Ok, entonces este es el criterio número
1: dos del Código Fiscal de la Federación. Esto lo dimos porque alguna vez nos vinieron con la consulta y dijeron, oye, pues es que a mí no me aplican los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿no? Bueno, te, 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 te me aplica la norma de información financiera porque es la que está vigente. Oye, a mí ni siquiera me aplica la norma de información financiera. Yo emito mis estados financieros conforme a los USGAP. Ah, perfecto. Pues entonces, el USGAP. Oye, no, el USGAP no. Yo, yo, yo no tributo para eh, efectos de consolidar en Estados Unidos o temas de estos. A mí me, me, me aplican el eh, line of arrest, entonces, ok, pues aplica line of arrest, ¿ok? Eso es lo que nos dice este criterio dos. Ahora bien, nos pasamos y nos damos un salto hasta el 28 del código fiscal, criterio normativo que nos habla de qué. La diferencia entre saldo a favor y pago de lo indebido. Y esto es de verdad muy importante. Porque pareciera que es lo mismo o que son idénticos, pero no lo son. Palabras más, palabras menos. Obviamente alude al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, porque nos dice el 22 que las autoridades están obligadas a devolver cantidades pagadas indebidamente conforme a, la, a las leyes y por concepto de pago de lo indebido así como las señaladas como saldo a favor en las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Entonces, ¿qué nos dice? Oye, nos dice el SAT, ¿qué crees? Que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
2: a través de una tesis, determinó que el pago de lo indebido se refiere a todas
1: aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso y que no adeuda al fisco. O sea, es decir, oye, en la declaración, que estamos presentando? En la declaración de octubre del 2022, una declaración normal de impuesto sobre la renta de personas morales. Del título 2, las normalitas. Entero 100. Y el día de mañana viene el, el contador y me dice, oye, ¿sabes qué? Que enteré de más porque... Dentro de el cálculo, tuve un error y eh, debí de haber enterado 70. Ok, entonces, ya pagué 100, debí de haber entregado, enterado 70, pagué indebidamente 30
2: porque hice un mal cálculo. Eso es el pago de lo indebido. Enterar de más por un error, así lo llamaría yo. Ahora, ¿de dónde viene el saldo a favor? El saldo a favor no deriva de errores.
1: El saldo a favor deriva de De la aritmética del propio cálculo. Vamos a suponer mismo octubre. Por aritmética del cálculo, al final voy a tener que restar los pagos provisionales hechos con anterioridad. Supongamos que ya tengo un ISR por pagar de 70, pero los pagos provisionales efectuados con anterioridad me da 100. Tengo 30 de saldo a favor. No es que esté mal calculado, es que por la propia
2: mecánica de ley me genera un saldo a favor. Y en ambos casos... La ley le habla a la autoridad y le dice, oye, en ambos casos tienes que devolver. Este a, esta criterio normativo número 28 le habla a la autoridad, oye,
1: le tienes que devolver. Y le habla a la autoridad y al contribuyente y le dice, no te confundas, en este caso es pago de lo indebido y en este caso es saldo a favor. En este caso procede el pago del individuo y en este caso procede un saldo a favor
2: y así debe ser llamado este precepto. Entonces, ya revisamos dos. Ahora, siguiente, también no menos importante.
1: En algún caso, si se pone alerto el anexo 7, el
2: anexo 3, perdón, alguno le servirá. Hoy traje los más importantes. Pero a alguno le servirá, se los, se los aseguro.
1: Criterio normativo número 26 del Código Fiscal de la Federación. Este es buenísimo. Buenísimo. ¿A quién le habla? aquellos contribuyentes que no hayan
2: retenido cuando debieron de haberlo hecho a personas físicas. De Entrada. El artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, ¿qué nos dice?
1: Que deberemos pagar mediante retención, aun cuando, cuando la deba de efectuar, quien la deba de efectuar, no lo retenga,
2: deberá enterar. ¿Esto qué nos dice? Pues que eres un obligado solidario. Oye, ¿sabes qué? Que me
1: entregó su factura, me la dio por 100 más 16, era de servicios profesionales. Yo tuve que haber retenido, yo soy persona moral, yo tuve que haber retenido el impuesto sobre la renta del 10%, en este caso, del IVA del
2: 10.66,
1: es decir, las dos terceras partes, y no lo hice. ¿A quién le habla? Le dice: Tú, contribuyente, eres obligado, solidario y lo debiste de haber de entrada retenido y en segunda instancia enterado. Oye, ¿no lo hice?
2: No me interesa, eres obligado solidario. Entéralo. En un siguiente párrafo, este 28,
1: nos dice que en caso de retenciones no prevé la ley, no prevé la ley, la reducción de
2: multas y recargos ni la autorización de pago a plazos. Entonces, es
1: muy importante que en el tema de retenciones, pues, se enteren en el mes
2: inmediato posterior a la retención. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa si no lo hice? Pues, te dice la propia ley, ya, ya olvidémonos del criterio normativo, nos dice, oye... Aunque no lo haya retenido, págalo, entera lo paga. Pero este criterio 26 al final nos dice,
1: oye, ya sé que no hiciste la retención, entonces no te preocupes, no te voy a impedir cuando salga de tu bolsillo a ti, retenedor, que tú debiste de haber hecho la retención, no la hiciste y tú lo pagas con tu propio capital, con tu propio dinero, no te voy a impedir el solicitar un pago a plazos y o reducir la multa en caso de que pues, se te haya puesto por no haber enterado en tiempo y forma dicha retención, dado que no la hiciste por ley. Entonces, lo importante, la carnita de este... Eh, 26 del Código Fiscal, este normativo 26 es, pues no estás impedido cuando de tu bolsillo pagues la retención que debiste de haberle hecho a la
2: persona física. Eso es lo verdadero importante. Entonces, puedes pedir pago a plazos o eh, una
1: reducción de multas para eh, que no te sea tan pesado el pago de esta contribución que está saliendo de tu bolsa y que debió haberse obviamente disminuido en el pago de la persona física. Esa, eso es el espíritu de la retención, tomar una parte de la, del impuesto de la persona física y enterarlo al fisco por cuenta de la persona física. En este caso, lo que están haciendo es que la persona moral, en mi ejemplo, está poniendo de su bolsillo, por ser obligado, eh, eh, responsable y solidario perdón, y, obviamente, tomarle su bolsillo para pagar
2: dicha retención, que es impuesto de la persona física, finalmente. Ok. Me paso a otro. Nos ato, bueno, es el criterio normativo 20 del Código Fiscal de la
1: Federación. Este es respecto de cartas, invitación o citatorios. ¿Y qué nos dice? Desde mi punto de vista, dice el SAC, las cartas invitación o citatorios a estas famosas vigilancias profundas, nos dice, no son resoluciones definitivas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita con tantísimo correo, con tantísima vigilancia profunda, con todas estas cartas de invitación? Se nos han llegado clientes y nos dicen, oye, pues, para que, dado que no es legal esta carta de invitación, o no tiene razón la, la autoridad, ayúdame a interponer un recurso de revocación. Entonces, muchos despachos dicen, oye, sí, pues a lo mejor sí procede. Pero ¿qué es lo que dice la autoridad? Dice, oye, pues tampoco es tan abusivo. No puedes interponer. Un recurso de revocación a una carta de invitación o a un citatorio, dado que no afectan el interés jurídico a ti, contribuyente. Son, son simples cartas, son invitaciones sin fundamentos en algunos casos, y no constituyen alguna resolución definitiva por parte de la autoridad. Entonces, ¿para qué quieres un recurso de revocación, ¿no? Y ni siquiera es un acto de autoridad formal. Incluso, ya muchos de los de aquí, estoy seguro, que les ha tocado que envían una aclaración por ahí por su buzón tributario y les dicen, oye, SAT, ¿qué crees? Pues tú me quieres fiscalizar por los famosos PUE.
2: A lo mejor lo emití mal, pero el cálculo de ley está bien hecho. Este, y te dice la autoridad, bueno,
1: no te preocupes, esto es solamente una invitación. No, no es vinculativa no te crea ningún proceso eso es lo que contesta son solamente algunos eh, importes que teníamos y que nos causaba duda y queríamos checarlo contigo no no es por mala onda ¿no? pero lo que tiene la autoridad es que en algunas ocasiones en estas cartas e invitaciones qué es lo que sucede que son muy agresivas en algunos de sus párrafos finales si ustedes se lee los párrafos finales, en algún momento le habla al contribuyente y le dice, y si no me contestas, te voy a cancelar tu sello digital. Entonces el contribuyente se espanta y dice, oye, pues esto pues ya va más allá, entonces hay que contestarle o imponer este tipo de recursos. Cuando, Pues obviamente no puedes hacerlo porque, repito, la autoridad dice, pues no afectan tu interés jurídico y no constituye ningún tema de resolución definitiva
2: como si lo fuera alguna algún tema de revisión de gabinete por ejemplo ok bueno Durante cada año o cada que se emiten estos eh, criterios normativos
1: en algunas ocasiones se eliminan algunos y en algunas ocasiones agregan otros. Para 2022, únicamente, eliminaron dos para Código Fiscal de la Federación, que fue el 9, el número 9 de Código Fiscal y el 19. El 9, el 9, déjenme ver, el 9 nos hablaba de resolución de consultas relativas a la metodología utilizada en la determinación de eh, operaciones con partes relacionadas. Y lo derogan porque todo lo que venía en ese 9, criterio normativo número 9 del Código Fiscal, lo pasaron al artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Recuerden que este artículo 179 para 2022 ya está reformado. Y todo lo que venía en explicativo en, el, en, esta, en este criterio normativo número 9 ya está de manera expresa en el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y el criterio normativo 19, que hablaba de temas de eh, supuestos de infracción relacionados con la obligación de eh, presentar información sobre pago, retención, acreditamiento y traslado de IVA. Esto le hablaba mucho al tema de subcontratación y dado que ya no existe el tema de subcontratación, eliminaron este criterio normativo número 19. Bien, de me quisiera pasar al criterio normativo número 5, pero de la ley del impuesto o la renta. ¿A quién? Bueno, más bien, ¿de qué trata este 5 de la ley del impuesto o la renta? Da una prelación, más bien, no prelación, da el orden en que debe ser acreditado el impuesto pagado en el extranjero. Muchos ya se lo saben de memoria, ya saben dónde está ubicado, pero en algunas ocasiones sí les crea confusión. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer este 5 eh, normativo de ley del impuesto sobre la renta? Te dice, mira, no te confundas. Sé que la ley no te dice dónde acreditarte el impuesto pagado en el extranjero, pero no te confundas. Tú te lo debes de acreditar antes de disminuir los pagos provisionales. Así de sencillo, así está, ese es el espíritu de
2: la ley. No está mal hecho, la autoridad lo da por bueno, así debe de ser. Pero me quise detener en este, ¿por qué? Porque para
1: 2022
2: estuvo a punto de pasar por Ejecutivo y Diputados una reforma
1: que iba a venir a transgredir este artículo 5.
2: Por obvias razones se hubiera eliminado el normativo número 5. ¿Por qué? Miren, mejor se los comparto para que sea más fácil de entender. Hasta el 2021, vamos a suponer, yo tengo un impuesto causado de cien mil un pago provisional de 80 mil y un ISR pagado en el extranjero de 90 mil. Okay. Por, por mecánica de ley, hasta el día de hoy es, causé 100 mil, le resto los 90 mil pagados en el extranjero,
1: me da 10 mil y por mecánica de ley, que veíamos hace ratito me va a dar un saldo a favor de 70 mil porque los pagos provisionales son mayores a mi ISR causado. Entonces tengo un ISR a favor de 70 mil pesos en la declaración anual. Más, más, más sencillo no podría estar. Pero ¿qué quería hacer la autoridad? Ah, afortunadamente los senadores no dejaron pasar esta reforma. Pero ojo, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento ya los diputados están viendo cómo causar este decremento. Miren, si pasaba, si pasaba la reforma, ¿qué decía la reforma? Palabras más, palabras menos, o menos, más, menos técnico. Primero acredítate los pagos provisionales y dado que solamente te puedes acreditar hasta el impuesto causado, el ISR pagado en el extranjero, lo vas a acreditar después de los pagos provisionales. Mismo ejemplo, tengo 100 mil, inmediatamente después debo de restar los pagos provisionales, me da 20 mil. Y dado que solamente puedo acreditar hasta el ISR causado, mi ISR pagado en el extranjero, no me podría dar un saldo a favor.
2: ¿Qué diferencia? O sea, ahorita me da un saldo a favor de 70. Si hubiera pasado la reforma, sería cero. Y como les repito, afortunadamente no pasó en Senadores. Bueno, ese es el 5 de la Ley del Impuesto Sobre el Bueno, luego viene un... Número numeral 7 de
1: Impuesto a la Renta, criterio normativo. Y viene una serie, obviamente,
2: de artículos que respaldan este criterio normativo. ¿Qué nos dice este criterio normativo número 7?
1: Que cuando, ya nada más en resumen, que cuando la autoridad te devuelva cantidades ya sea de pago de lo indebido, de saldos a favor o lo que sea que te devuelva y que te pague intereses, dichos intereses serán acumulables para efectos del impuesto sobre la renta. Y cuando le devuelva a personas físicas, dicha autoridad fiscal está facultada para realizar la retención y el intero sobre el impuesto sobre la renta,
2: que corresponda a dichos intereses? Miren, yo realmente en mi andar
1: como contador y que, que me haya tocado ver devoluciones, solamente una vez ha
2: devuelto interés la autoridad. Una de 100. O sea, es muy poco. O sea,
1: realmente si la autoridad te devuelve, pues dades antes que te devuelva el 100%. Te devuelve mucho menos y sin intereses. Entonces, si te llega a devolver intereses, pues dichos intereses son acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, pero permítanme así, llamarlo, esto es un sueño. Vamos ¿no? o a que te devuelva estos, estos intereses. Bien.
2: Siguiente. Numeral 10 de estos criterios normativos. 10 diagonal SR, diagonal N. ¿A
1: quién le habla? A todos aquellos contribuyentes que vayan a acreditar impuestos sobre la renta cuando hayan distribuido
2: dividendos. Lo pasa lo mismito que pasó en eh, mi ejemplo de ISR pagado
1: en el extranjero. ¿Y ¿Qué te dice? Tranquilo, no te preocupes.
2: Te lo puedes acreditar antes de los pagos provisionales. Entonces, si viéramos un ejemplo muy rápido de dónde está
1: el impuesto acreditable por dividendos, pues aquí está, miren. Y hasta arribita, en el, este, este es el ejemplo de la
2: empresa B. Dejemos la A y la C, porque está muy fácil. Pero vean, el, vean la la B. Tenemos 311,315. Déjenme hago aquí la anotación. Aquí está,
1: 311,315. Y luego después, las del el impuesto acreditable del artículo 5. Y luego después, el, el impuesto acreditable del, del artículo 10 por dividendos. Y finalmente, pues ya llévate los pagos provisionales pagados con anterioridad y ya en este caso si sí tiene impuesto a pagar pero ya acreditó el impuesto pagado en el extranjero y también acreditó el impuesto por los famosos eh, impuestos por dividendos que okay, ahí él está hablando el este criterio no vinculativo,
2: nuevamente repito, es el número 10 del de, eh, impuesto sobre la renta. Y luego,
1: en el caso nuestro, las sentencias favorables de demandas de la unidad siempre precisan que devuelva los solos a favor, más actualización. Muy bien, América, qué bueno, de verdad. Muchas veces, por no. Muchas veces, más bien la mayoría de las veces, cuando se demanda la nulidad, muy buenos abogados, pues dicen, oye, me tienes que devolver
2: este saldo a favor, más actualizaciones y recargos, obviamente. Pero en algunas ocasiones, mal asesorados o incluso sin asesoría, piden la devolución de los
1: saldos a favor y obviamente los devuelven sin actualizaciones y recargos. Pero bueno, me quiero enfocar
2: a este 12, criterio normativo número 12, porque está padrísimo, padrísimo. ¿De qué trata? Nada más, pues obviamente esta es una, una plática muy rápida, pero ¿de qué trata? Le habla autofaculta la autoridad, porque así lo dice la Ley Federal del Trabajo
1: en sus artículos 121 y 122, que en cualquier momento está facultada la autoridad para determinar, existan o no trabajadores, no dentro de la empresa, para determinar una renta grabable para la PTU mayor a la determinada. Faculta la Ley Federal de Trabajo a la autoridad fiscal a en cualquier momento, en alguna revisión, calcular una nueva PTU mayor a la determinada por el propio contribuyente,
2: porque esté mal, no lo sé. ¿Y qué dice? Básicamente, pues dice, ok, pues si ya te determiné
1: una base de PTU grabable más, pues ni modo, tengas o no tengas trabajadores, eso lo tendrás que demostrar, me debes.
2: Impuesto sobre la renta por dicha PTU que debiste de haber entregado. Así, o sea, entonces digo, pues que no el criterio normativo era para entender la ley. Y este me hace mención a la ley federal del trabajo.
1: O sea, ya ahí mi cabeza explotó. Y desde mi punto de vista, este sí,
2: la verdad, la verdad, sí va más allá de cualquier cosa. ¿Es explicativo? Pues sí, pero pues está dando muchas herramientas de autoridad, déjenme decirte Bien, de allí ya tenemos algunos minutitos.
1: Me voy a saltar, déjenme, alguno de los que de verdad son de los más, el, el, el tema de las PICOP, tema de las PICOP, eh, déjenme decírselos, eh, déjenme decírselos. Sí es 100% deducible a PICOP, pero es el, es el criterio normativo 27 para que lo tengan en cuenta. Pero ojo, señores, nos ha tocado cada contribuyente que de verdad... O sea, la PICOP es cuando, obviamente, sea estrictamente indispensable. No que llegue el socio, se compre una PICOP, que la quiera hacer 100% deducible eh, por vía de la deducción de inversiones. También tranquilos. Es cuando sea estrictamente indispensable el uso del PICOP. Ya sé que no se considera eh, automóvil. ya lo, ya. ya eso, eso está sobreentendido. Pero tengan mucho cuidado en estar dando estas asesorías de que cómprate la PICOP que se ve muy bonita y que el, el socio la tenga eh, dentro de la cochera de su casa, ¿no? Eso, ahí sí, obviamente, es completamente, ni siquiera es deducible, ni siquiera los, los famosos son 75 mil, ni siquiera eso, o sea, hay que tener mucho cuidado. Y este artículo, 20, este perdón, este criterio 27, pues le habla
2: precisamente a, 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 esto, a este tipo de eh, criterio. Bueno, el, el 44 hay que también tenerlo en cuenta.
1: Eh, rápidamente nada más dice que cuando ya hayas pro, procedido a entregar eh, el subsidio al empleo y que ya no pudiste acreditarlo vía impuesto a la renta o vía impuesto a la renta retenido a los propios trabajadores, pues deberás de poder, poder solicitar dicho subsidio para el empleo eh, como devolución, solicitando la devolución al fisco. Eh, en materia de IVA, eh, la verdad son, son, son muy pocos los, los criterios normativos, pero sí podríamos hacer mención por ahí de, del 4, que es que le habla, obviamente, a aquellos cuando tienen duda del por qué no se le hace retención cuando eres persona física, pues te dice que si lo que estás eh, brindando es una actividad empresarial, pues obviamente no procede la retención. Y cuando es empresarial, pues nos dice todo aquello que no sea servicio personal, no no, no le aplica la famosa retención del impuesto sobre la renta. El 5, el que también habría que darle una buena estudiada porque a mí no me logra convencer, la explicación que da, me queda muy claro que el normativo de impuesto al valor agregado dice que los servicios de mensajería y paquetería no son sujetos de retención. Y dice que porque el artículo 52, fracción quinta de la D de Caminos y Puentes Federales, señala que la mensajería y paquetería no, obviamente no van a ser eh, afectos a la retención del IVA del artículo 1, 1A, perdón, fracción 2, inciso C, ¿no? Porque se considera servicios auxiliares de autotransporte federal. Al ser un servicio auxiliar, nos dice este criterio normativo, no te preocupes, no constituye un servicio de autotransporte, sino una, una, un servicio auxiliar y por ende, por ende no le apliques la retención del impuesto al valor agregado. Otra que también nos han, nos han preguntado mucho, es el tema de los suplementos alimenticios. Porque en muchas ocasiones el contribuyente lo considera como eh, producto destinado a la alimentación. Pero este 12, 12 del impuesto al valor agregado, criterio normativo, nos dice, oye, ¿sabes qué? Eh, tranquilo, los suplementos alimenticios no son, no son para, por ningún motivo, un producto destinado a la alimentación y, por ende, su enajenación no es ni casa cero ni está exenta. Entonces, si, si ustedes
2: tienen algún cliente o ustedes mismos se dedican a la enajenación, pues estarán afectos al impuesto al valor agregado. Muy bien. De allí me gustaría pasarme eh, el 18,
1: el 18 del IVA. Eh, Dice que cuando eh, obviamente se enajenen libros, pero en medios electrónicos, táctiles, auditivos, en materia de IVA, pues obviamente estarán afectos como si fuera un libro normal, un libro físico, y estará afecto a la tasa cero. En criterios no vinculativos, pues obviamente tenemos un mar de, de, de criterios no vinculativos, ya no sabemos muchísimos el 1% que habla a todos los contribuyentes, el uno del código fiscal no vinculativo, que deberás de poner a disposición el CFDI, y cualquier otra vía que el, que el, el contribuyente quiera utilizar para, o, o bueno, más bien sí, pues el contribuyente que pone a disposición el CFDI quiere utilizar, como es la página web,
2: etcétera, etcétera, hay
1: mil, mil formas, pues que no son prácticas fiscales correctas. Eh, el 6 del impuesto sobre la renta, no vinculativo, pues le, le habla a aquellas empresas que da eh, entrega eh, efectivo a, a terceros que no son parte del negocio, que no son eh, ni siquiera eh, trabajadores del mismo, pues es, estas cantidades entregadas a tercero no serán deducibles. Eh, el 12 del impuesto sobre la renta, es, le habla a aquellas personas que entregan como previsión social indemnizaciones por riesgo de trabajo. Estas prácticas deberían de ya estar eliminadas con el tema de la subcontratación ya eliminada. Pues creo que ya muchas, muchas empresas ya lo dejarán de utilizar, pero si lo siguen utilizando como medio de pago dentro de la misma empresa, pues es una práctica fiscal indebida. Dado que se debe de entregar hasta que se actualice el supuesto, es decir, hasta que se dé un riesgo de trabajo, es cuando puedo entregar cantidades al, a, a mi trabajador. Antes no puedo decir, oye, es que trabajo en una zona muy, muy difícil eh, de, de llegar, hay mucha delincuencia o hay mucho bache y me voy a pasar algo. Y pues yo intuyo de que en algún momento me va a pasar algo, entonces, patrón, entrégame, indemnízame desde una vez. No, pues o sea, eso, no, eso no existe, ¿no? Eso es una práctica fiscal indebida, eh, pagos a sindicatos el, 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 el numeral 24 de impuesto sobre la renta creo que ya es más que obvio que los pagos a sindicatos pues ya es una práctica fiscal indebida, el 27 que habla de impuesto sobre la renta eh, perdón, previsión social que quiera ser eh, deducida cuando se entregue en efectivo pues obviamente pues no lo es y, bueno, también existen muchísimos derogados, pero eh, creo que no me quisiera pasar del tiempo, dado que tenemos muy poquito tiempo, pero con muchísimo gusto y, y pues, eh, con el favor de la institución, pues, yo creo que podremos hacer una pequeña plática de unas dos horas, dos horas y media, para checar a, a detalle todos estos criterios y, obviamente, lo que nos hemos topado en la, pues, en la práctica, que es lo que, que obviamente es lo que hace que estos criterios normativos y no vinculativos pues, se hagan muy extensos o que de verdad te encuentres muchísimas aristas. Eh, agradezco mucho la participación de todos los conectados, agradezco mucho la participación de la licenciada América Bárcenas, que incluso también es miembro de nuestra comunidad de Orde, que también ha estado eh, en este foro. Eh, y, y agradezco pues, a, los, a todos los conectados que han estado el día de hoy. Como les digo, es una pequeña plática, no es. No es curso ni otra cosa, a lo mejor podemos armar otra cosa ya más a detalle, pero eh, pues obviamente con el favor de la institución. Bueno, pues agradezco a todos. Muchísimas gracias a los, a
2: los, a los que se conectaron el día de hoy, Humberto.
0: Y muchísimas gracias, estimado Ricardo. Gracias por, por esta, digamos, podríamos decirlo probadita, ¿verdad?, del tema que pues también tal vez se prestaría para... Para más, pero bueno, agradecemos también muchísimo la participación de, de todos los que se conectaron. Eh, esperemos estar también dando un curso completo con este tema más adelante. Muchísimas gracias a todos y tenemos por acá un reconocimiento para ti, estimado Ricardo, por tu participación en este conversatorio número 116. Y bueno, a nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres, les damos a todos. Las gracias, que tengan muy buena tarde todos y los esperamos en el siguiente conversatorio. Muchas, Muchas gracias. Gracias.
2: gracias.
0: Hasta luego.